0: 一加一世界，家是居住的空间，更是生活艺术的舞台。安迪 AD 杂志为你带来全世界最美丽的家。我是安迪 AD 主编 Barrel， 欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。每期《家的平方》节目，我们会邀请一位建筑设计师，来聊聊他们心目中构成家的元素。今天我们很荣幸邀请到 A D 一百建筑师袁峰老师，让他来聊聊家的未来。袁峰老师长期关注科技与生活方式之间的关联，在人工智能蓬勃发展的时代，人是否能够回归本真的状态？而在他眼中，一座未来之家最不可缺少的是什么？让我们来听听他怎么说
1: 。家其实一个非常传统和非常老的话题，但是最近几十年其实。大家对家的认知已经被现在的这个，我觉得现在的一个社会的进程啊，被改变、扭曲，或者是其实已经异化了啊。但是其实最传统的话题背后是最深的那个哲理问题，每个人都会问、都会面对啊，因为每个人都有自己的家。从我的个人认知嘛，家还是一个面对自己内心的，因为你从小长大的方式、你的性格的塑造方式，包括成长都跟家分不开。无论是跟父母的家，还是跟后面妻子儿女的家，还是一个能反映每个人对内心世界的一种向往的状态，可能年轻的时候是一种梦想，到年纪大了是一种我们称为生活，老了以后可能成为很多人回忆的一个重要的内容，就是他本身家是文化的一种。表现吧，但是近几年，我觉得前两天我看那个张永和老师他演讲，他说全中国现在都三房两厅了啊，北到鄂尔多斯，南到海口，可能百分之七十的家庭向往都是这种被商品或者是被现在社会规则界定的一种模式啊。几个房间、几个私密空间，还有几个公共空间，还有我们家多大，我们窗外要看到多少的海景或者多少的这个城市的公园，以这个被商品量化的视野来描述一个家的物理空间，但是这个其实蛮可悲的啊，就是说是不是全中国人的家，因为现在被这种开发商高强度介入的二十年、三十年，嗯，就彻底改变了我们对家的一种向往。
0: 家与世界，欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。元峰老师，他对于商业标准化的家的空间持有批判和反思的态度，不是那么喜欢开发商所设想的家。对于他来说，他如何打造自己的家呢？我们来听听他怎么说
1: 。我呢，第一个啊，就买房子来讲，我没有买过一套一手房，就是开发商开发的。呃，现在住的地方是改造的房子啊，就是即使在这个十七八年以前的时候，也是刚刚结婚生子的时候，面对这个选择的时候啊，也没有按照地段选择，也没有按照几房几厅选择，而是选择了一个最大可能被我改造的空间啊，我觉得完全是反商业化的一种对家的一种认识吧。我喜欢的一个混凝土墙，可能开始的时候他们说你为什么不刷白啊，就是变得很 polish 啊。我说我喜欢它的印记啊，因为它上面记录了工人在浇每一个混凝土犯的错误，印记和过程会形成一种价值。生活也和家也是一样的，因为经常坐在这里喝茶，就看这个树啊，十几年以前很细啊，它已经长出了三分之一了啊，毒液的密度，到夏天的时候根本不用拉窗帘，因为虽然朝西，但是完全就被树荫遮蔽了，因为。呃、嗯，时间和历史会记录一个生命的过程，就是说家也是一样的。比较好的一个家的状态，不是被设计出来的，而是被住出来或者被生活出来的、嗯。而且我觉得这个家里面当然是由物质的空间构成的，但是其实物质的东西又不是很重要的。我觉得重要的是一个氛围吧，就是家里面它的氛围很重要。比如我很喜欢安静，那我觉得在上海在这里可以。静到一颗针掉在地上你都可以听到，会听到早上鸟的叫声，看到下面池子里的鱼，看这个鱼之间他们谁和谁是伙伴关系，谁和谁是一种竞争关系，那这种我还是比较看重，就是说能不能有个地方能不给人太大的压力，不是让人惊叹你的奢华，而是愿意在这儿跟你来聊个半天有闲适的这种状态，这可能是我比较向往对家
0: 的一种一种感觉。家与世界，欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。元丰老师告诉我们，对于物质不需要太在意，而闲适的家的感觉更值得去追求。那么，对于一个家而言，什么是最重要的呢？让我们来听听他的答案
1: 。我觉得人是最重要的。物的话呢，是一种习惯，你能把他请到家里来，肯定是你喜欢他。无论是一个杯子、一个一个沙发，肯定是因为你喜欢它才会把它放在家里面。到了后面，它是我觉得是一种成为你生活的一种习惯。就是我对椅子还是蛮看重的，它不仅仅是有形式的问题，它有舒适度的问题，它适度的问题它有技术含量。所以家里面，我觉得沙发啊、椅子啊一定要舒服。每个沙发和椅子我都觉得我是精心挑选的，当然有一些是没有办法自己设计，但一定我是要嗯了解它的设计师。以及他为什么设计这个家具？这个沙发是扎哈的，在不同的位置、方向选择的海绵都是不一样的。你为什么比较舒服？你靠的位置和坐的位置，其实它的海绵都不一样。第二个呢，是它的海绵的切削是用机器很复杂的切削方式，一次性被裁切出来。张周杰的家具，毕业以后的第一把椅子，也我当时他还是没有人知道他。的。但我也不知道他是中国人，关键是，但是他张周杰的东西不是说谈谈数据，它是一种 style， 它是一种对未来美学的一种开放性，因为他用这种参数化的方式来定义，可以结合各种,各种审美和各种舒适度来进行这个生产，这件事本身是很有意义的，跟我做建筑的价值观也是比较吻合的。我黄花梨的有十几件吧，就是也是一整套，但是它能带承载一种文化，它可能不是这种 fashion design 的东西，它它可能做的也不舒服啊。但是它会成为这个视觉的一部分，那我也觉得我也很喜欢。当然也包括了像另外一集，就像扎哈这种，但做的也很舒服，但也视觉也很重要。你像包括科普西耶的椅子，呃，包括像密斯的椅子，每个建筑师都有一两件很著名的家具，虽然他们不是家具设计师啊，因为这事代表他的生活态度。
0: 一加一世界，欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《加的平方》。袁峰老师，他在建筑界的研究方向一直以数字化设计，也就是机器人盖房子为主。他也一直带着团队、带着学生去完成一些潮流前沿的探索以及实验。而在新冠疫情这样的黑天鹅事件中，启发了他在设计上的哪些新的思考？让我们来听听他的答案。
1: 其实对生活和人的交流的情感还是比较看重的，所以呢，我对在地性这件事还是很看重的。看重在地性的人里面，我是同时也拥抱数字技术的人。其实很多的我教的这些学生是九七年出生的了，我说再过两年就变零零后了啊，就是很年轻的一代。但是他们的这个脑子已经跟我们前几代人是完全不一样了。有一个我就印象，香港的学生他设想四十天如果发生了疫情或者特殊情况。我说我不是去马尔代夫，也不是去哪儿度假、啊。他说我可以买一张到两万米高空的飞船的票啊！他设计了一个在两万米高空的一个四十天居住的一个空中居所。还有一个学生，我的印象也很深刻。哎、他说人是要动的啊，你让我四十天哪儿都不去，我受不了的。他说 Cyber mask 就是叫佩戴的，不仅是口罩了，比口罩还要衍生的其他的穿戴式装备。他说他要跟星巴克的咖啡因结合。他说只要有星巴克的地方。就会有换装备的地方。数字化简单的讲两件事一类是虚拟世界，称为 cyberspace， 它会被增强成现实或者虚拟成现实，会改变我们的居住空间和生活空间的界面，就 interface 会变成一个不是一个电视那么简单的一件事啊，会成为一个更。万物互联的一个界面啊，这是一个趋势。第二个呢，就是物，它还是要有，我现在把它称为新唯物主义。新唯物主义实际上是把 information 这种信息植入到 object 植入到物的上面。当这个物承载不同的信息的时候，其实它的样子就会完全不同。我现在的在这个圈里属于建筑里的技术圈，但是我在这个技术圈里面倡导的，我叫数字人文。就是，其实从我们作品也可以看出，我们还是跟当地的材料和文化和生活要结合在一起。所以现在的时代，我们称为 hyper object， 就是人与物要协同共生。你要用物的原理和机制去思考问题，不能再以人的喜好来思考问题了。现在对于我们地球的生活方式和人的欲望和人的所应该占据的空间资源，都要进行重新的定义。所以，我们要反向，我们这代人喜欢独处啊，设定自己的情境啊。但是，我觉得下一代可能要用不同的方式来思考。他可能在有一些特定的时候，要能学会跟别人分享，变成一种协作的方式。可能是一群人，他会变成一个大家价值和生活方式和对一些观点接近的人，你是不是可以生活在一起？那这个时候，就是你前面父母爸妈给你投资买的那些东西，可能在后面在下一代长大的时候，都会变得没有那么必要了，因为他的价值观改变了。你可以设想一个完全不同的生活方式、居住方式，哪怕是短暂的，以后可能没有长租了，可能你在全世界五个城市，今天在新加坡，明天在香港，后天在东京，周末又回到上海，可能这样一种生活方式下面，你还需不需要一个所谓的家？还是你在每个城市都有一个很小的空间，加起来可能跟三房两厅一样大？那这个就是一种新的一代的生活方式，可能就真的是会这样的。这种价值观的改变，或对于家的这个概念，对于居住空间的概念。他的这种定义也是在改变，所以这里面一定会有更实验性的方式。我觉得要找到自己内心吧，你内心觉得最踏实的那个状态，就是应该是你的家了，不在于物质，不在于物理，而是在于你自己心理的状态。所以家是一个心理意义概念上的意义，而它大于物理上的意义。
0: 家与世界，家是居住的空间，也是生活艺术的舞台。安邸 AD 为你带来全世界最美丽的家。今天我们非常感谢创盟国际建筑事务所的创始人，也是 AD 1 0 0建筑师远峰先生所带来的分享。而在他的分享中，我们发现家不需要被商业所定义，也不需要被太多的物质给占据。它不必要在地上，也可以在天上；它不需要在固定的地点，也可以是一个中转站。感谢大家收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《加的平方》，我们下次再见。